0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence en podcast pour les personnes qui nous écoutent sur YouTube et qui nous regardent surtout et en podcast pour toutes les personnes qui nous écoutent en France et à travers le monde. Aujourd'hui, on va parler business et Instagram et de surtout cette question que je me pose Assistons-nous au début du crépuscule de l'instaprenariat Ma question est très audacieuse, mais je vais l'expliquer en 5 points et je pense que ça va peut-être vous faire changer d'avis. Le premier point de ce que j'observe sur Instagram, c'est que en réalité, il y a plus d'amateurs que de professionnels. Je vais m'expliquer tout de suite. N'importe qui sur Instagram peut s'avancer avec le titre « mentor, expert, coach ». Pourquoi Tout simplement parce qu'il n'y a pas une régulation du marché. Je pense que le marché va se réguler de lui-même de par justement la crise que l'on vit, c'est-à-dire la « stagflation ». que vous le vouliez ou non, on est en début de récession, même si tous les politiciens veulent rassurer. Moi, je vais vous dire les mots « franchement, on est en récession ». Et quand on est un entrepreneur, la récession, ce sont de belles opportunités pour faire croître son business ou pour mettre la clé sous la porte. A vous de voir. Mais de ce que j'observe, c'est ça. N'importe qui débarque, dit que voilà, moi je suis expert, ceci, cela, etc., etc. Sans que la personne, en fait, raconte son background. Et c'est comme ça que ça fait un mélange des genres et que surtout, en fait, n'importe qui, j'ouvre un compte et je vais dire, moi je suis la boss du copywriting personne n'a entendu parler de moi, il suffit que j'utilise quelques réels que je crois et justement je me prétends être la boss du game dans cette niche. Et c'est ce qui est dangereux parce qu'en réalité, il y a des comptes qui ont certes moins d'abonnés mais qui ont une expertise de fou et sur laquelle du fait que les personnes ont même pas 1000 abonnés et on va mettre en doute leurs paroles sous prétexte qu'elles sont peu suivies, ce qui est à mes yeux pas vraiment très intelligent parce que il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui ont un paquet d'abonnés et qui galèrent à générer ne serait-ce que 2000 euros de CA par mois. Et ce ne sont vraiment pas des blagues, tout simplement parce qu'on est impressionné par le chiffre. Donc, en réalité, il y a beaucoup plus d'amateurs que de professionnels. N'importe qui peut s'arroger le titre de dire qu'il est expert dans cette niche. Il a débarqué, par exemple, au mois de juin. Et parce que sa communauté croit ou autre, bah, les personnes se disent « expertes ». Donc, c'est vrai qu'il y a ce souci avec Instagram où l'amateurisme est en train de gangréner tout le système. Ce n'était pas comme ça en 2020, mais du fait qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas retourner dans le salariat, que les personnes pensent que l'entrepreneuriat, c'est facile, je ne vais pas vous dire que c'est difficile, mais il faut y mettre beaucoup de son cœur, beaucoup d'investissement et de sa personne. Mais sincèrement, c'est ce que j'ai observé par rapport à ce marché. Le deuxième point à mes yeux qui est très important, c'est que il y a un manque évident de diversité en termes de profils C'est toujours les mêmes phrases et en termes de branding, d'ailleurs je vais taper dessus euh, très prochainement sur Instagram, c'est toujours les mêmes titres, j'aide les entrepreneurs à, je guide les entrepreneurs à, je permets aux entrepreneurs à. Donc en réalité on a tous les mêmes profils, c'est toujours les mêmes, c'est toujours redondant, j'accompagne, jette, j'accompagne, jette, ça fait qu'en fait, on est dans un méli-mélo, on s'y perd, et on a l'impression que tout le monde fait la même chose, alors qu'en réalité, tout le monde ne fait pas la même chose. Et tout ça, pourquoi Tout simplement parce que les gens n'ont pas travaillé leur branding En effet, comme on pense que le branding, c'est une lubique, c'est pas quelque chose de très sérieux, qui, qui est juste une tendance qui ne va pas durer, alors qu'en réalité, le personal branding, storytelling, avec le copywriting, sont des compétences vraiment à acquérir pour son business, bah, on se retrouve dans cette situation ubuesque où tout le monde est un polypocket de l'autre. Et justement, pourquoi Parce qu'on se dit on est en train de singer les gens. On ne fait pas vraiment un gros travail d'introspection par rapport à ce qu'on est capable de faire et de ne pas faire. Et en plus, on essaye de mimer ce qui a fonctionné sans comprendre justement les pourquoi de la personne qui l'a amené à se positionner sur cette niche à distribuer ce type de contenu et surtout à apporter une valeur ajoutée à son audience. Donc, c'est pour cela qu'il y a vraiment cette crainte où on voit que c'est toujours la même chose. J'ai l'impression qu'on est dans une laveuse et essoreuse qui ne s'arrête jamais. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que les gens n'ont pas travaillé profondément leur branding. C'est un branding superficiel où on justement, on se contente uniquement d'avoir des identités visuelles bien léchées on utilise des citations et ça s'arrête là. Et c'est dommage parce qu'en réalité, ça fait, ça rend justement le concept d'une start-up en France moins pimpant, moins séduisant, moins sexy que les autres. Parce que moi, je le vois dans, dans la, chez les Asiatiques ou chez les Britanniques ou les Américains, ça n'a rien à voir. Il y a un dynamisme, il y a une manière de ramener les sujets que je trouve qui est vraiment super. Là où en France, en fait, on les choses sont devenues vraiment redondantes parce que je pense que beaucoup sont tombés dans la facilité et qu'on leur a trop dit que vous pouvez faire 10K en, en un mois. Alors que c malheureusement, c'est n'est pas vrai. On aimerait dire ça, mais c'est faux parce que la plupart des entrepreneurs en France, euh, lors de leur premier exercice, ne font pas 100 000 euros à l'année. D'accord. C'est au bout de la troisième année que les entrepreneurs commencent à pouvoir vivre de leur business. Mais au-delà de ça, mais avant cela, c'est vraiment rare. Sauf si on a des compétences qu'on a acquis dans des entreprises ou auprès d'entrepreneurs hors pair. Ou tout simplement parce qu'on s'est formé. Oui, beaucoup de personnes ne veulent pas se former ou autre, Mais bon, comme je l'ai toujours dit, je préfère perdre de l'argent parce que l'argent, c'est une énergie qui est boomerang. Ça part, ça vient. Alors que le temps, une fois qu'il est perdu, il ne se récupère jamais. En troisième point, à mes yeux... Comme je l'ai dit, c'est toujours les mêmes répétitions en termes de conseils, en termes de hacks. Optimise ta bio. Ne mets pas de logo en termes de photos de profil. Amen. mets un petit appel à l'action. Et ceci, et cela. Alors, les hacks. Donc, tu as trois secondes pour convaincre ton prospect de rester sur ton contenu. En fait, tout le monde le dit. Donc, en fait, c'est... C'est du radotage, tout simplement. On ne va pas plus loin, comme je vous l'ai dit. Tout le monde ramène ça. Il faut créer du contenu, d'accord On ne dit pas, ok, créer du contenu, quel type de contenu Il y a du contenu photo, vidéo. Oui, il faut miser sur les réels parce que Instagram nous a dit, il y a plein de comptes qui mettent des réels que de temps en temps, c'est-à-dire des fois, une à deux fois par mois, et qui ont un reach meilleur que ceux qui ne se basent que sur des reels. Donc, il y a tout un tas d'injonctions de hacks qui, qui sont redondants, qui sont répétitifs et qui amènent en fait à, à rendre le contenu qui lui donne un aspect bas de gamme. Au lieu que ça soit quelque chose qui soit vraiment gourmet, qui soit spécifique, bah les gens en fait vont répéter des choses qu'on a vu, revu et entendues. Donc, ils vont voir un contenu d'une personne qui a un reach plus bas, ils vont le remettre un petit peu à leur sauce, ils vont s'en attribuer les mérites et comme ils ont une communauté qui est plus grosse, ben, ils vont vous raconter la même chose mais à leur manière donc honnêtement, moi c'est quelque chose qui fait que maintenant sur Instagram j'y reste dans la niche business de moins en moins autant dans la niche lifestyle, ça reste intéressant parce que là, vu que c'est une personne qui s'expose, on ne peut pas copier mimer le lifestyle des autres mais dans la niche business, moi je le vois, les visuels beaucoup se ressemblent même quand je parle de business, je parle aussi de marketing et il y a aussi le problème des hacks où on pense que ce hack va te permettre de gagner en abonnés, ce hack non, en fait, on, on nous donne des conseils absolument pas géniaux parce que gagner des abonnés, ça veut tout dire et son contraire. Tout le monde peut avoir une grosse communauté moi-même. Je ne vais pas vous mentir et j'en parlerai plus tard. J'ai enlevé pratiquement ouais, 2400 personnes de ma communauté d'Instagram Donc c'est beaucoup mais pourquoi Parce que c'était des personnes en fait Qui ne réagissaient, qui n'interagissaient jamais Des personnes qui ne vivaient pas en Europe Des personnes qui faisaient pas partie de ma cible Et donc en fait qui faisaient flamber Qui faisaient franchement chuter mon reach Donc là non, cette histoire de chercher des abonnés Ça date de 2012 Il vaut mieux avoir, être dans une niche Et avoir un contenu Qui certes a une visibilité Moindre mais qui vous permet D'avoir des abonnés qualifiés Moi dans ma stratégie réelle Aujourd'hui, en fait, je l'ai réadapté à la stratégie de TikTok. C'est-à-dire que je préfère parler face caméra et raconter des choses parce que la manière dont je l'explique, il n'y a personne qui peut le faire comme moi. Alors que des visuels, c'est très facile à copier. Mais face caméra, quand on se présente face à l'audience, je peux vous dire que ça change du tout au tout. Donc oui, très, il faut faire vraiment attention à tout ce qui est hack, injonction ou autre. C'est répétitif, ça radote. Il n'y a rien de, je trouve, de qualitatif dedans et d'édifiant. Donc vraiment, quand vous voyez tout le temps, et même dans votre page Explorer, toujours les mêmes conseils, répétitifs ou autres, on vous dit le copywriting, c'est quoi Le personal branding, c'est quoi Le storytelling, c'est quoi Franchement, je vous le dis, passez votre route parce que sur LinkedIn, sur YouTube, un podcast, on vous l'explique d'une manière beaucoup plus détaillée et d'une manière Personnalisé, qui va faire que sur la même sujet, les gens ne vont pas exprimer le même ressenti parce qu'ils n'ont pas le même parcours. Et c'est ce qui rend les choses intéressantes. Là où sur Instagram, on se contente uniquement de faire de la surface, de nous répéter inlassablement les mêmes conseils et qui vont faire que, bah en fait, on n'avance pas. Hein. On ne fait que tourner, vous savez, comme les souris de laboratoire. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne sans s'arrêter malheureusement. Dans le quatrième point, à mes yeux, et ça c'est important, j'ai observé cela en étant sur d'autres réseaux sociaux. Mais les Américains et les Asiatiques et même les Britanniques de... investissent de moins en moins cette plateforme. Pourquoi Simplement parce que maintenant ils commencent à venir sur LinkedIn. Ils viennent sur Pinterest parce que moi-même, en fait, au dernier trimestre, c'est vraiment sur Pinterest aussi que j'ai envie de faire grossir ma, ma mailing list parce qu'il n'y a pas tant d'entrepreneurs que ça sur Pinterest et également, je vous ai dit sur Twitter, parce que beaucoup de personnes dansent sur Twitter, mais même si ça prend du temps, moi j'ai vu des gens qui, avaient, qui ont commencé en début d'année et qui, là, au moment où je l'enregistre en septembre, sont là et euh, ont eu leur un compte qui a explosé de 0 jusqu'à 10 000 abonnés, euh, de, co de se faire connaître, d'être reconnus, d'avoir des clients. Donc oui, il y a d'autres manières que d'avoir des clients, que d'être sur Instagram. Instagram, c'est peut-être plus facile, mais aujourd'hui, les gens en fait, ont compris que la plateforme est, est sans dessus-dessous. On ne sait plus où, où aller. On observe que Instagram nous incite à aller sur les réels et on observe que les réels ne sont pas tant consommés que ça. J'en avais parlé justement en story. Normalement, je vais vous mettre la story juste ici où, en fait, c'était une capture d'écran d'un créateur de contenu qui s'appelle The BKH, j'aime beaucoup, il est afro-britannique, et il, euh, il observait dans les chiffres qu'il avait obtenus que les réels ne sont, ne sont pas tant consommés que ça, sont consommés peut-être même cinq fois moins que des vidéos TikTok, sur la même période, donc euh, quelle que soit la niche. Donc, c'est vraiment pour vous dire qu'en réalité, Faire des réels et miser uniquement sur ce format. voilà Et surtout, je pense que ça a déplu à un public tout ce qui est réel parce que c'est un public qui est plus âgé, qui n'est pas à l'aise avec la vidéo et qui frère, préfère partager des photos ou des visuels. Les stories voilà et les lives, les gens aimaient mais ne voulaient pas aller plus loin. Et le fait qu'on nous impose ce système a fait que les gens se sont dit « bah Finalement, il vaut mieux qu'on aille vers d'autres horizons. » Par exemple, si jamais écrire, aller sur Twitter, aller également sur LinkedIn, où là, en fait, on a une possibilité de s'exprimer, d'aller sur Pinterest, si j'aime vraiment la vidéo, format court ou format long, d'aller sur YouTube, d'aller sur TikTok. Mais aujourd'hui, voilà, moi, j'ai observé que ces deux publics s'éloignent de plus en plus d'Instagram et préfèrent capitaliser sur d'autres réseaux sociaux où l'algorithme, en fait, ne va pas tous azimuts et surtout, en fait... Pour continuer à avoir une audience. Et c'est pour cela que moi-même, en fait, je priorise beaucoup, beaucoup YouTube. Parce que YouTube, moi, de ce que j'ai observé en termes de business, c'est vraiment tentaculaire. Une fois qu'on cartonne sur YouTube, ça a un impact sur tout le système en termes de communication sur le business. Là où, moi, j'ai observé sur Instagram, le public d'Instagram reste sur Instagram. Donc, ça reste quand même une faiblesse. Ça veut dire que si vous mettez tous vos œufs sur Instagram, honnêtement, bon courage. Donc, franchement, moi, je le dis, si vous avez un business commencez à étendre vos horizons, ok, vous allez vous lancer sur d'autres réseaux sociaux, ça va être plus compliqué, parce que vous êtes un nobody ou autre, mais dans un an, vous allez vous remercier, vous allez vous dire, punaise, votre seul regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Moi, je l'observe avec mon compte YouTube, et même mon compte TikTok, en l'espace de quelques semaines, je suis passé à 1000 et quelques abonnés, là, je pense que mon horizon à la fin de l'année, c'est de terminer minimum entre 10 et 15K. Euh, 10 et 20K d'abonnés, c'est vraiment possible. Se lancer en toute sérénité sur, euh, sur Pinterest. Donc, franchement, les étendues sont infinies et ce serait dommage de miser uniquement sur, euh, sur Instagram. Donc, oui, il faut, euh, il faut étendre ses horizons. Ensuite, le cinquième à mes yeux et dernier point concerne justement le, euh, le, en termes de public. C'est-à-dire qu'on est face à un public qui a besoin de résultats rapides. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, on est face à un public. Par exemple, LinkedIn, c'est plutôt des CSP+. Donc, on a affaire à un public qui a plus de moyens. À contrario, sur Instagram, les gens, j'ai observé, ne peuvent pas dépenser plus de 3 000, 5 000 euros. Et ça va dépendre. Et généralement, quand c'est 5 000 euros, c'est parce qu'il s'agit d'une compétence rare. Donc, c'est se former au copywriting, c'est l'optimisation de son business et de sa mise en automatisation où ça va être sur du personal branding ou du storytelling. Donc ce sont des compétences qui sont vraiment très recherchées. Mais une formation Instagram, on ne peut pas la vendre à 5000 euros même si on promet même et merveilles. Les aléas de l'algorithme font que la vérité d'hier peut devenir un mensonge demain. Donc ça rend les choses plus complexes et donc ce public en fait est plus sensible à des solutions rapides. C'est-à-dire que ce public veut gagner de l'argent très rapidement. Il n'a pas cette notion de patience parce qu'on n'arrête pas de leur dire vous pouvez travailler que 4 ans dans la semaine sur votre business, vous pourrez faire tourner la boutique, gagner minimum 5K par mois ou autre, tout après le coaching. Donc les gens, en fait, sont prêts à mettre de l'argent, mais veulent des résultats rapides. Sauf que la maîtrise du temps, on ne la contrôle pas malheureusement. Donc, comme on est face à des prospects qui sont plus impatients, et qui ont un pouvoir d'investissement en termes de formation moins élevé, il y a deux solutions qui, euh, qui se proposent justement à l'entrepreneur. Soit il propose des prestations de services à coût minoré, soit il, euh, il donne des solutions toutes prêtes à moins de 1000 euros. Mais comme je le dis, et moi ça a été un, un regret, je pense que je vais me faire taper sur les doigts au mois de novembre par mon... Par mon comptable tout simplement parce que moi même en fait j'ai vendu des prestations de services en termes de personal branding euh, à un prix euh, 1100 euros 1200 alors qu'en réalité le personal branding ça vaut euh, 3000 euros minimum donc voilà j'ai vendu ça trois fois moins cher alors que si j'avais été par exemple sur linkedin ou pinterest jamais j'aurais vendu la même prestation sur plusieurs semaines je l'aurais vendu à minimum 3000 euros. Donc, c'est de l'argent perdu. Bah, pourquoi Parce qu'on est face à un public qui a moins, justement, de, un pouvoir d'achat et surtout d'investissement en termes de business moins élevé que sur Pinterest ou encore sur LinkedIn quand il s'agit de la niche business. Parce que, vous n'inquiétez pas, tout ce qui est luxe, sac de luxe, ça se vend très, très bien sur Instagram. Mais quand c'est pour, bizarrement, avoir un actif, parce que les sacs de luxe, ce sont également des actifs d'un autre genre, mais les formations, ce sont des actifs. finalement elles vous sont données sur euh, disponibles pendant 13 mois, pendant une longue période, et pourtant, les personnes sont réfractaires à investir autant d'argent, parce qu'elles se disent que forcément, je vais y perdre au change, donc déjà, 2000 euros, c'est trop. Donc, c'est pour ça qu'il faut poser le pour et le contre, et du fait de... De l'amont d'entrepreneurs amateurs et parfois qui vendent du rêve et beaucoup de mensonges, ça fait que toute la niche business en prend un coup et qu'aujourd'hui, en fait, on est face à des personnes aussi qui, quand elles viennent de débarquer, tout prétexte qu'elles veulent un public vendent des prestations de services à moins de 500 euros et donc ça oriente un public en se disant que ma formation... Cette formation, en fait, toute façon, business, en fait, sur Instagram, ça ne vaut pas plus de 700 euros. Et il est hors de question que je paye autant. Ou si vous mettez des prestations à prix très élevé, vous êtes obligé d'étendre, justement, les prélèvements sur 6 mois, 12 mois avec un risque de problème de paiement assuré. Donc, franchement, il faut, justement, peser le pour et le contre et de se dire est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut tellement la peine d'être sur Instagram quand j'ai un business Oui ou non Parce qu'Instagram reste encore intéressant, mais je le dis, pour éviter justement de, no... de couler justement avec Instagram, avec le soldat Instagram, il faudrait peut-être penser à aller voir ailleurs et de se dire que parfois, l'herbe peut être beaucoup plus fraîche. Merci d'avoir écouté le podcast. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook avec l'identifiant arrobat